0: In dieser Folge geht es um das Neubauprojekt des SOS-Kinderdorfes im landschaftlich wunderschön gelegenen Altmünster in Oberösterreich. Und gegründet wurde das Kinderdorf im Jahr 1955 und viele Generationen sind hier bereits groß geworden. Die Häuser haben dementsprechend nicht mehr den erforderlichen baulichen und energetischen Standard, um weitere Generationen von Kindern und Jugendlichen optimal betreuen zu können. Und deshalb wurde das Neubauprojekt ins Leben gerufen. Projektleiter Johannes Scheck ist zu Gast und erzählt uns, wie der Verein SOS Kinderdorf mit dem Neubauprojekt in Altmünster nicht nur ein liebevolles, sondern auch nachhaltiges Zuhause mit Zukunft schafft. Hallo Johannes, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hi Janine, servus. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
0: Ja, dann stelle ich dich mal eben kurz unseren Zuhörern vor. Also Johannes ist 30 Jahre jung hat Sozialwirtschaft und Sozialpädagogik studiert und arbeitet auch schon seit elf Jahren beim SOS Kinderdorf. Zunächst war er hier sehr lange als Sozialpädagoge tätig und nun sind seine Tätigkeitsbereiche im Projektmanagement, also die zentrale Projektleitung von dem Neubau, von dem wir euch gleich erzählen. Und er ist noch in den Bereichen Sponsoring und Fundraising tätig. Genau, und gleichzeitig unterrichtet Hannes auch noch auf der Pädagogischen Hochschule Sozialmanagement und Kommunikation in der Sozialpädagogik. Ja, das habe ich doch mal dann hoffentlich richtig zusammengefasst. Alles korrekt. Ja, sehr schön. Ja, also euer Projekt in Altmünster. Das ist ja ein äh, ziemlich großes Projekt. Es ist ein komplettes Neubauprojekt. Ähm, ich würde gerne mit dir starten, indem du uns ein bisschen erzählst, wie denn so dieser Prozess war, also die Bedarfsplanung und Ideenfindung.
1: Genau. Ähm, wir haben uns da relativ viel Zeit gelassen, weil wir einfach drei Dinge gesehen haben ähm, vor drei Jahren, ähm, die wir einfach ändern mussten. Zum einen einmal haben wir ganz starke gesellschaftliche Veränderungen gesehen und in unserer Arbeit braucht es daher auch einen ganz anderen Zugang. Wir haben natürlich auch unsere baulichen Strukturen gesehen, die schon über 60 Jahre alt sind und dementsprechend braucht, hat es da eine Veränderung gebraucht. Und auch die pädagogische Situation, also die Betreuungssituation unserer Kinder und Jugendlichen hat sich natürlich in den letzten 60 Jahren deutlich verändert. Und dadurch haben wir auch hier Handlungsbedarf gesehen. Und äh, wir haben uns dazu entschlossen, mit einem Standortentwicklungsprozess zu starten. Das heißt, wir haben relativ breit aufgemacht. Und ähm, haben externe Stakeholder, Systempartner, ähm, Kinder und Jugendliche, Mitarbeiter ähm, eingeladen, in mehrere Modulen, ähm, in Kurssysteme miteinander zu arbeiten, um herauszufinden, was braucht es denn. Und dieser Standardentwicklungsprozess war vor allem in Richtung pädagogische Entwicklung ausgelegt. Und das war sozusagen die Grundlage. Aus dem heraus haben wir dann ähm, sozusagen diese pädagogische Formgebung abgeschlossen für den neuen Standort und dazu dann die baulichen Strukturen geplant, ähm, wo sozusagen ich dann vermehrt als äh, Person ins Spiel gekommen bin. Ich war vorher zwar auch schon dabei, aber dann hier als zentraler Projektleiter sozusagen die, die Weichen gestellt habe.
0: Und im Kinderdorf äh, wohnen jetzt also Kinder, Jugendliche auch mit einem Elternteil oder auch als Familie zusammen? Oder oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, bei uns ist es sehr unterschiedlich. Also hauptsächlich wohnen Kinder und Jugendliche bei uns äh, ohne deren Herkunftssystem, also deren leiblichen Eltern sozusagen, mhm. weil aufgrund sozialer Problematiken in diesen Familien sozusagen keine Möglichkeiten mehr bestehen oder Bestand gehabt hat, dass die Kinder dort sicher aufwachsen können. Bei uns ist das so gestaffelt, also bei uns wohnen Kinder oft kurzfristig bis zum Jahr in Krisensituationen bei uns, dann mittelfristig, wo man praktisch die Eltern mit begleitet, die kommen einfach mehr zu uns und besuchen ihre Kinder und dann wirklich langfristige Unterbringung, wo halt wenig bis keine Möglichkeit besteht, dass das Kind wieder in die Familie, also ins Herkunftssystem zurückkommt. Und das Neue, was wir jetzt noch dazu bekommen, also es werden in Zukunft auch Kinder mit deren Eltern hier wohnen, im Zuge vom Elternkind wohnen. Da wird es so sein, dass die ähm, dieses System ein bis drei Jahre anberaumt, wo wir die Eltern sozusagen mit aufnehmen, die durch den Tag coachen, und ihnen sozusagen Skills für, also Erziehungsskills, was braucht der Kind für den täglichen Tagesablauf mitgeben, damit sie nachher wieder selbstbestimmt ins Leben starten können.
0: Ja, also das heißt, das war vorher nicht möglich, aber durch das Neubauprojekt ähm, habt ihr dann jetzt nochmal die Möglichkeit, ähm, die, die Familienneubauten dann ähm,
1: mit wir, haben, um, das um wir okay. haben das vorher jetzt auch schon gemacht. Wir haben das vorher auch schon gemacht, allerdings äh, nicht in derer Form, wie wir es vorhaben. Also das ist mhm. jetzt in einer abgespeckten Version gewesen. Wir möchten dieses System, weil es sehr nachgefragt ist und auch Sinn macht, mhm. ähm, weiter ausbauen. Genau.
0: Okay, ja, Das hört sich sehr gut an. Ja. Und ähm, wie habt ihr die Kinder und Jugendliche dann in diesen ganzen Prozess integriert? Also ich habe jetzt schon rausgehört, das war ja so Workshop-mäßig, ähm, wird ja auch ein langer Zeitraum gewesen sein, weil es sind ja alles immer Prozesse, die stattfinden müssen.
1: Genau. Also da gibt es zwei Formate. Zum einen hat es gegeben eben im Zuge dieses pädagogischen Standortentwicklungsprozesses, wo wir die Kinder mehr einbezogen haben, dass sie aus ihrem Lebensalltag und aus ihrer Sicht die Dinge erzählen, was sie brauchen, weil jeder Mensch weiß natürlich am besten von sich, wie es ihm geht. Mhm. Und jetzt im Zuge des Standortentwicklungs, also des, des Planungskonzeptes für den Bau, gibt es ein eigenes Format, das heißt Dorfkinderplanungsbüro. Das macht eine pädagogische Mitarbeiterin, eine Kollegin von mir. Das ist vierteljährlich für die Kinder ein Termin, wo immer wieder gewisse Themen bearbeitet werden. Zum Beispiel, wir sind gestartet, wie stellst du dir dein neues Dorf vor? Was soll dein neues Dorf können? Ähm, Spielplatztechnisch, zimmertechnisch, raummäßig. Äh, wir sind aber jetzt schon relativ weit fortgeschritten. Jetzt haben wir auch schon Namen für die Häuser, wer, wo, Ach, wo. Ähm, bis hin zu jetzt im September wird es dann ein sehr intensives Planungsbüro für die Kids geben, wo jedes Kind dann auch sein Kinderzimmer ähm, modular sozusagen aussuchen kann. Wir bekommen da vom Tischler äh, modulare Systeme mit unterschiedlichen Farben und jedes Kind stellt sich das im Zuge eines Beteiligungsprojektes zusammen.
0: Toll, ja. Und ähm, vom ähm, Neubauprojekt jetzt, klar, das gehört jetzt, jetzt springe ich wahrscheinlich wieder so ein bisschen, weil das zu dieser Prozessentwicklung gehört, aber das ist ja auch manchmal spannend, wieso ihr jetzt euch nochmal konkret für einen Neubau entschieden habt und jetzt nicht für eine Bestandssanierung.
1: Genau. Das, war, das ist eine ganz eine heikle Frage, auch für uns gewesen und war am Anfang dieser ganzen baulichen Überlegungen die erste große Frage. Und wir haben viele Dinge gesehen, fokussiert haben wir uns auf zwei. Zum einen unsere räumlichen Strukturen in den Altbestand, sage ich jetzt mal, die haben nicht mehr den Strukturen entsprochen, die wir jetzt brauchen. Teilweise die Kinderzimmer zu klein, zu wenig Nasszellen. Mhm. Wir haben ja gewisse Vorgaben von der äh, Länderseite, also unserem Auftraggeber, dem Land Oberösterreich und da müssen wir gewisse Dinge erfüllen. Das haben, haben wir mit dem Altbestand teilweise nicht gekonnt. Zusätzlich gibt es neue Herausforderungen in der Gesellschaft. Wir betreuen Kinder viel ähm, individueller. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf das individuelle Bedürfnis eines jedes Kindes, was braucht. Da ist es oft so, dass wir Kinder in kleineren Strukturen betreuen. Andere Kinder schaffen es schon in größeren Settings. Und das können die neuen Häuser, das konnten die alten auch nicht. Das ist jetzt einmal dieses baulich-pädagogische, das wir einfach mit auch einer Sanierung ganz schlecht hinbekommen hätten. Und zum anderen ist das ganze Thermische. Also wir haben eine irrsinnige äh, Problematik mit äh, Wärmeverlusten. Man kann sich das vorstellen. Wir haben, wir haben nach wie vor eine ähm, Ölheizung, die extrem viel äh, Geld kostet. Ähm, was auch noch dazu kommt, die Instandhaltungskosten sind in den letzten Jahren deutlich angestiegen beim Altbau. Und somit haben wir das recht gut gegenübergestellt, natürlich auch kostentechnisch. Und durch das, dass die Gebäude sehr, sehr ähm, dezentral, zwar auf einem Standard, aber sehr klein strukturiert waren, wir hatten ja da 14 kleine Häuser, hat ähm, jedes Haus ein bisschen was anderes gekonnt. Mhm. Und das ist ähm, einfach zu aufwendig, das Ganze. Man müsste jedes Haus einzeln sanieren und da ein Zimmer dazu oder da jetzt den Raum vergrößern. Das, ähm, wir hätten dann noch dem Ganzen zwar vielleicht schon viel Positives bewirkt, aber das, was wir wirklich wollten oder möchten, hätten wir nicht geschafft. Genau. Und
0: deswegen macht es dann Sinn, einfach mal Tabula rasa zu machen. Ne? Also richtig. Das, das Grundstück, das Dorf ist ja dasselbe. Wo die Bestandsgebäude standen ne? und dann habt ihr quasi genau. ähm, ja die, die Kinder und Jugendlichen und eure ganzen ähm, Büroräume ja dann umgesiedelt oder zwischengelagert, ähm, sagen wir es mal so, um dann einfach äh, Platz für die komplette Neubauanlage zu schaffen. Ja, genau. Ja. Und es hat natürlich immer den Vorteil bei Neubau, wie du schon sagst, ne, wenn sich so viele Anforderungen geändert haben, man kann ja jetzt viel flexibler dran gehen. Man ähm, hat ja dann wirklich einen Gebäudestandard, der die nächsten, was weiß ich, 40, 50, 60 ja. Jahre äh, top ist und ähm, es ist einfach jetzt so, wie es auf eure Bedürfnisse dann einfach passt. ne.
1: Genau. Also wir haben ja jetzt noch nicht ähm, im Baulichen, haben wir jetzt erst gestartet. Das heißt, wir bauen ja in zwei Bauetappen, um auf das zurückzukommen, wie du gesagt hast. Wir müssen uns äh, jetzt irgendwie äh, Platz suchen, wo wir jetzt sitzen, wo die Kinder wohnen können. Das heißt, die erste, erste Bauphase ist im Gang. Da sind bereits sechs Gebäude abgerissen. Und die Kinder, die dort gewohnt haben, wohnen jetzt aktuell in unserem großen Familienrathaus, das wir noch haben, wo sehr viel Platz ist. Ähm, der eben nie genützt wurde in den letzten Jahren und nützen heute halt das Übergangsquartier. Die ziehen dann um nächstes Jahr im August und dann starten wir mit der Bauphase 2. Okay. So ist es überlegt. Somit können auch bis auf eine Familie, die wohnen im Nebenort ähm, aktuell, können alle am Standort bleiben und müssen nicht für den Bau dann ihren Wohnort wechseln.
0: Ja, weil gerade, ähm, das ist ja auch wichtig, aus den Verhältnissen, wo die Kinder und Jugendliche kommen, dass man sie ja nicht wieder komplett entwurzelt, ne?
1: Genau. Dass Der sichere das dann, Ort ist ein, genau. richtig, ein wichtiges Thema bei uns. Der sichere Ort gibt den Kindern Halt, äh, ganz eine ganz wichtige pädagogische Maßnahme auch. Und das können wir auch trotz dieses schweren Eingriffes, das muss man einfach so sagen, äh, trotzdem gewährleisten. Und das ja. ist ganz toll.
0: Genau. Ja, ich würde gleich noch mal auf die Bauphasen eingehen wollen, Aha. aber jetzt interessiert mich gerade auch und bevor wir dann natürlich auf eure ganzen pfiffigen, nachhaltigen Dinge kommen, die ihr in dem Neubauprojekt umsetzt, wie war das denn jetzt für dich in so eine ich nenne es jetzt einfach mal doch andere Rolle reinzurutschen, jetzt Projektleiter für das Neubauprojekt zu sein, weil es ist doch schon anders als das, was du sonst
1: als Tätigkeit hattest, oder? Genau, also ich war immer schon sehr, sehr heterogen bei SS Kinderdorf aufgestellt, wollte das auch immer so möglichst dynamisch zu arbeiten in den verschiedensten Bereichen und habe in den letzten vier Jahren immer wieder mit Bauprojekten in anderen Standorten zu tun gehabt, allerdings aus Fundraising- und Sponsoring-Sicht. Das heißt, die, die Finanzierung von den Projekten über Spendengelder oder, ähm, oder Gelder von Unternehmen. Und habe da relativ viel schon gemacht. Äh, bautechnisch bin ich privat einfach sehr engagiert. Ich habe selber schon mit meinem Schwager ein Haus gebaut. Und ähm Somit war das für mich eigentlich eine zusätzliche Herausforderung, wo ich meine Projektmanagerfähigkeiten, sage ich mal, recht gut einsetzen konnte. Und somit fließt das alles gut zusammen, was ein riesen ist durch mein sehr breites pädagogisches Know-how, weil sie ganz genau vor allem in der Konzipierung der Häuser, wie wir das gemacht haben, was braucht es zum Beispiel in einer SOS Kinderdorf-Familie oder in einer Wohngruppe.
0: Klar, das SOS Kinderdorf ist ja dann der, der Hauptbauherr und dann bist du der Bauherrenvertreter, der ja das dann den Kontakt herstellt, auch mit dem, ähm, habe ich das richtig verstanden, dass ihr einen Bauträger habt, ne, komplett für die, ähm,
1: genau. Also, für die Arbeiten. ne? Genau, prinzipiell ich bin der Vertreter am Standort für den Bauherrn und es gibt dann noch einen Zentralvertreter, der generell die ganzen Bautätigkeiten in Standhaltung für SS-Kinderdorf in Österreich leitet. Also wir sind dazu zweit, wir arbeiten da ganz eng zusammen, äh, inklusive dem Architektenteam natürlich. Ähm, das ist vierköpfig für so ein großes Projekt. Ähm, das sind Architekten, mit denen arbeiten wir schon über 20 Jahren zusammen. Die wissen genau, was wir brauchen. Und ähm, wir haben uns entschieden, weil das braucht es einfach bei so einem großen Projekt, vor allem in Richtung Gewährleistungen, in Richtung Abwicklung, ähm, das Ganze mit einem Generalunternehmer zu machen. Mhm. Genau. Und mit dem, also ich bin praktisch die Person, die Schnittstelle zwischen SS Kinderdorf, dem Generalunternehmer, den Zuliefererfirmen, die außerhalb vom Generalunternehmer noch fungieren. Ähm, genau. Und der Pädagogik natürlich.
0: Da hast du aber auch viel auf deinen Schultern.
1: Ja, ist, also ist, äh, ich glaube, aktuell oder bis Ende 2024, ähm, den Zeitraum haben wir uns für den Bau gegeben, ähm, wird sicher nicht fahrt. Ja,
0: <lacht> genau. Weil es, selbst wenn man alles perfekt plant und, und schön vergeben hat, sind immer so 10 bis 5 Prozent Unvorhergesehenes, die passieren können. Aber... Ihr seid ja auch darauf geschult, dass man immer gut miteinander redet und aufeinander eingeht und dass es immer schon die halbe Miete beim Bauen.
1: <lacht> da sprichst du mir aus der Seele Janine, weil ähm, es kommen jetzt schon Themen. Wir haben beispielsweise schon einzelne Häuser noch verrücken müssen, weil die mit Bäumen, mit dem Baumbestand, den wir haben, in der Echtsituation noch dem ausstecken, ähm, gesehen haben, das ist zu weit dabei. Ähm, wir haben einzelne Straße noch ein bisschen verlegen müssen, Da merkt man das einfach.
0: Yeah. Und jetzt hast du mir schon perfekt die Brücke geschlagen <lacht> zu euren äh, Besonderheiten, ähm, was das, was das Neubauprojekt ausmacht. Ich äh, starte mal sofort, was du mit den Bäumen gesagt hast, weil das fand mhm. ich im Vorgespräch schon mega spannend. Also ihr habt ja sehr viel ähm, Baumbestand in eurem ähm, Kinderdorf, weil es ja auch schon seit 60, 70 Jahren besteht. Also da können wir uns ja alle schon bildlich schön vorstellen, was für tolle, große, alte Bäume dort stehen. Und du hattest mir erzählt, ihr seid da sehr pfiffig mit, mit euren Architekten dran gegangen, dass man ja möglichst wenig Baumbestand halt fällt. Also ich meine, 85 bis 90 Prozent konntet ihr halt retten. Wie habt ihr das denn geschafft?
1: Zum einen bietet uns dieses Grundstück, das Daniel Altmünster ist und das wir besitzen von SS Kinderdorf, irrsinnig viele Möglichkeiten. Wir haben das dahingehend geschafft, dass wir einfach dem Baum die Priorität Nummer eins gegeben haben. Wir haben gesagt, es gibt keine Fällung von Bäumen, die wirklich eine gewisse Größe erreicht haben. Und rund um diese Bäume haben wir dann diese Häuser herum geplant. Das war doch sehr, sehr aufwendig und hat auch durchaus sehr, sehr viel Diskussion geschürt, weil das Ganze auch auf sehr, sehr professionelle Beine in Richtung eines Gutachtens gestellt wurde. Also wir haben ja einen ganz fundierten Baumkataster und da gibt es auch ganz genau Vorgaben vom Ersteller dieses Katasters, vom Professionisten, der genau sagt, wie weit muss das Haus vom Baum weg sein, um sozusagen die Wurzeln nicht anzugreifen bei, ba bei Erdbewegungsarbeiten. Solche Dinge waren einfach Priorität Nummer eins. Weil wir einfach gesehen haben, und das war der, der springende Punkt: ähm, Bäume auf unserem Standort sind Lebensqualität, sind die besten Schattenspender, ähm, sind optimale Spielflächen für die Kinder, bieten einen, einen tollen Lebensraum. Und der soll, und das ist das Ziel, der soll nach diesem Neubau, er ist jetzt schon super, aber noch besser werden.
0: Man kennt das ja auch, wenn man jetzt klassischer ein Einfamilienhausbauer ist, ja? Bauherr. Wenn man so ein Neubaugebiet hat, das dauert ja Jahre, bis das richtig grün ist, bis das richtig lebendig aussieht. Und wenn ihr jetzt natürlich einfach so diesen Luxus hattet, dass ihr diesen wunderschönen Baumbestand habt, ist das ja noch besser, dass ihr das ähm, ja in, als so einen großen Anteil sogar dann retten konntet. Weil ähm, das wirkt ja auch gleich sofort ganz anders. Ne, Weil wenn ihr dir jetzt vorstellt, bis dann die Neugepflanzten mal wieder so groß sind, da vergehen ja dann auch schnell ein paar Jahrzehnte, ne? Genau.
1: Absolut, ja. absolut. Also unser ältester Baum ist circa zwischen 90 und 100 Jahre alt.
0: Wahnsinn, was der erzählen kann, wenn man sich das vorstellen könnte. genau So und dann die Bauweise, das ist Massivholzbauweise, ne? eure ganzen genau. Häuser. Und das fand ich so sehr spannend, weil da hatte ich so detailliert noch gar nicht drüber nachgedacht. Du hattest mir erzählt, dass gerade Massivholzbauweise vom Raumklima, auch sehr beruhigend wirkt.
1: Genau. Es gibt dazu äh, mehrere Studien dazu. Ähm, es gibt da schon von der Schweiz beispielsweise sehr gute Erfahrungen. Die haben ähm, in sehr vielen Schulen Klassenzimmer äh, mit Holz ausgedefelt sozusagen und äh, haben bemerkt, dass sich bei denen und auch noch wissenschaftlichen Aspekten bei den Kindern äh, der Herzschlag um ein Drittel reduziert hat und auch ähm, das Holz eine antiaggressive Wirkung auf die Kinder hatte und man muss sich vorstellen unsere Kinder kommen teilweise aus sozialen Verhältnissen wo es ganz schwierig war wo auch der Umgang miteinander einfach ein anderer ist wie man gewöhnt ist und dementsprechend ist natürlich auch das Aggressionspotenzial bei uns immer wieder Gehoben, sag ich jetzt mal. Und das, und wir haben jetzt schon in ein, zwei, anderen zwei Kinderdörfern zwar kompletten Neubau gemacht, aber immer ähm, drei Häuser in Massivholzbauweise errichtet. Und da sehen wir seit den letzten drei Jahren äh, genau diesen Effekt. Und darum haben wir gesagt, wir machen das auch hier. Bewusst auch abgegrenzt zum Holzriegelbau. Also wir möchten uns auch von ähm, irgendwelche Abdichtungsfolien in die Richtung da eher distanzieren, sondern ganz stark in Richtung Nachhaltigkeit denken und mit Baustoffen arbeiten, die eben wiederverwertbar sind, CO2 neutral. Genau.
0: Und ähm, dass ihr halt auch schaut, dass ihr viele Baustoffe habt, die in Österreich auch vorkommen, also quasi angebaut werden, dass man auch mit heimischen Firmen zusammenarbeitet, dass man da jetzt halt auch gar keine äh, langen Wege hat, ne?
1: genau, also war möglichst
0: keine langen Wege.
1: Genau, das war auch eine Priorität, eben bei der Vergabe zu schauen, mit regionalen Firmen zu kooperieren und vor allem mit äh, den zugelieferten Materialien aus der Region oder zumindest aus Österreich, die zu bekommen, war ähm, schon ein großes Ziel von uns und das haben wir, glaube ich, recht gut erreicht.
0: Ja, sehr schön. Und du hattest vorhin erzählt, dass ihr ja in dem alten Dorf noch eine Ölanlage hattet, Ölheizung. Ähm, wie habt ihr das jetzt gelöst? Also prinzipiell ist
1: die, ist die Ölheizung noch aktiv, weil die ist im großen Verwaltungsgebäude, die es ja noch steht. Mhm. Also das wird erst in der zweiten Bauphase abgerissen. Jetzt versorgt praktisch die noch die restlichen Häuser, die noch stehen. Und in der zweiten Bauphase wird es eine Behelfsheizung geben, ähm, übergangsmäßig. Und anschließend wird wieder ein Mikrofernwärmenetz. Also wir haben so ein kleines äh, zentrales Fernwärmenetz für die einzelnen Gebäude wieder vom Hauptgebäude dann aus versorgt ähm, mit einer Kombination aus Pellets, Photovoltaik äh, inklusive Salzwasserspeicher.
0: Und äh, Salzwasserspeicher, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, die können halt wirklich die Energie von der PV-Anlage viel länger halten. Ne? Also die, die ziehen sich jetzt nicht irgendwie leer nach 24 Stunden oder so. Ne?
1: Genau, richtig. Also das sind äh, so völlig giftfreie und lithiumfreie Speicher. Ähm, die, wie das Ganze passiert, über welche Verfahren. Ich bin kein Physiker, also da muss bitte wenn anderen fragen. Aber auf Doktor jeden Fall funktioniert Google. das sehr gut. Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, funktioniert das sehr gut und es gibt eine österreichische Firma, äh, die das macht für uns. Ähm, das heißt, wir haben uns bewusst dafür entschieden, das auch da wieder aus, aus, aus dem heimischen äh, Bereich zu nehmen und vor allem sich von diesem klassischen Akku. Ähm, mit Lithium gefüllt zu distanzieren. Mhm. Das war uns wichtig.
0: Ja. Und dann, ähm, genau, dann habt ihr da auch die zentrale äh, Pelletanlage dann hinter, genau, dass das dieses Mikrofernwärmenetz ist, dann gespeist mit der Photovoltaikanlage. Also, es ist, ist ja schon fast. Ja, ist ja dann ein autarkes Dorf, ne? wenn du
1: es so nimmst. Ne? Ja. Nicht, nicht ganz, aber wir können zum Beispiel gerade mit diesen salzwasser wir produzieren halt beispielsweise im Sommer mit der PV-Anlage, das weiß eh jeder, deutlich mehr Strom, den wir im Sommer eigentlich viel weniger bräuchten, weil mhm. die Leute eher draußen sind und viel weniger im Haus brauchen. Und können sozusagen zum einen Spitzen versorgen damit, ähm, aber auch natürlich... Äh, schauen, dass wir das, dass wir nicht zu viel ins System zurückspeisen sozusagen mhm. und das wirklich auch selber hier am Standort verwenden. Das war eine große Prämisse davon.
0: Ja. Also jetzt ist ja immer im Podcast so, man sieht ja nichts, man hört ja nur. Ähm, an dieser Stelle ähm, kann ich nämlich schon mal sagen, also SOS Kinderdorf, da hat natürlich auch eine eigene ähm, Instagram-Seite und eine eigene Internetseite. Da werde ich natürlich die Links dann noch in die ähm, Shownotes packen. Das lohnt sich auf alle Fälle, wenn ihr jetzt äh, die, ähm, die Folge hört. Und äh, klar, wenn ihr jetzt im Auto unterwegs seid, ist ein bisschen unglücklich. Aber dass ihr einfach mal parallel schon mal auf der Internetseite nachschaut, ähm, da kriegt man dann sofort ein besseres Bild, wie ihr das halt vorhabt und wie das später aussehen soll. Ich werde da dann... Auch noch, wenn die ähm, Folge draußen ist, auf, auf meinem Instagram-Account ähm, dann auch nochmal Fotos ähm, von euch posten, dass man sich das sofort gleich besser vorstellen kann. Ähm, weil ich habe nämlich gerade die Internetseite offen und, und äh, swipe, swipe hier durch eure schönen Fotos. <lacht> und äh, was ich da sehe ist, ihr habt ja so ganz flach geneigte Dächer drauf. Und das sieht so aus, als wären da sehr schöne Gründächer drauf. Stimmt das? Oder genau. kommen drauf?
1: Genau, die kommen drauf. Also ähm, das sind leicht gesattelte Dächer mhm. mit extensiv begrünten äh, Flächen sozusagen. Hat, zum, hat zwei Vorteile. Zum einen, unser Dorf, wenn man dann reinkommt, äh, ist leicht in einem äh, Kessel sozusagen, also fällt leicht ab von mehreren Seiten und man schaut dann von oben drauf, und da sind die Gründächer halt doch ähm, sehr harmonisch in die Landschaft hinein gebaut sozusagen, die Gebäude mit den Gründächern verschönert. Und eigentlich die wichtigste Funktion dieses äh, extensiv begrünten Daches, wir haben ein Thema auf diesem Grundstück nach geologischer Untersuchung, äh, wir haben eine ganz schlechte Versicherungsfähigkeit, weil der Lehmanteil extrem hoch ist. Und äh, jetzt ist uns halt nahegelegt worden, möglichst wenig Fläche zu versiegeln. Zum einen bauen wir auch rück, also wir, wir bauen weniger Quadratmeter, weil wir Räume effektiver nützen und effizienter. Und zum anderen haben wir mit dem Gründach den Vorteil, äh, dass wir äh, bei Starkregen, das ja immer mehr wird, so Wetterextreme, das Wasser relativ gut übers Gründach aufnehmen und das Gründach das relativ langsam abgibt. Und das ist sozusagen eine Speicherfläche neben dem Retentionsbecken, das wir auch brauchen, um die Entwässerung äh, zu schaffen, äh, sozusagen desentlastet und wir sozusagen da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
0: Ja, weil wenn man ähm, mal so die letzten Jahre sich angeschaut hat oder was auch dieses Jahr so passiert ist, letztes Jahr die Starkregenereignisse, die werden nicht abnehmen. Richtig. Und ähm, gerade, wenn es dann auch eher in so einer Senke liegt ne, und oder der Boden dann so extrem ausgetrocknet ist, ich meine, wir nehmen jetzt hier Ende August unsere Podcast Folge auf. Wir haben jetzt in Deutschland ganz extreme Hitzewochen hinter uns. Ähm, das merkt man, ja, kipp eine Gießkanne irgendwie auf deinem Blumenpot Ja, die Erde kriegt das gar nicht mehr so schnell aufgenommen, ne, wie es kommt. Und das ist natürlich dann sehr nachhaltig, sehr intelligent überlegt, bei dem Neubau sofort an solche Dinge zu denken, weil es halt leider nicht mehr besser werden wird. Das ist uns ja leider allen auch klar. Hinzu kommt ja dann noch, dass ihr generell das ganze Dorf, wie du ja schon ähm, angedeutet hast, autofrei habt, also dass die Kinder wirklich ähm, sorglos durchs Dorf hüpfen können, <lacht> nach kein, äh, auf keine Autos Rücksicht nehmen müssen. Ihr habt keine Durchgangsstraße, das ist ein autofreies Dorfgelände, ich meine mit einer Umgehungsstraße oder Ringstraße ne, drumherum und dadurch habt ihr natürlich auch deutlich weniger versiegelte Bodenfläche und den Rest habt ihr, glaube ich, mit Rasengittersteinen dann vor, ne?
1: Genau, also eine Kombination, nicht immer alles Rasengittersteine, aber es gibt ja diese befestigten Schotter oder diese mhm. Drainagenbetonwege in verschiedenen Farben auch, die praktisch den Boden nicht versiegeln, aber ausreichend sind, um gut im Gelände zu halten, ohne dass man ein Fundament beispielsweise betonieren muss. Das ist das Ziel und das mit der Ringstraße, du hast das richtig angesprochen, das war auch eine so ein bisschen... Kulturvorgabe von uns: Wir möchten ein Dorf haben, wo man außen ringsum zu jedem Haus mit dem Auto hinfahren kann für Zustelldienste. Allerdings im Dorf, äh, auf der Dorfwiese, gibt es nur Wege, wo man mit dem Rad fahren kann oder zu Fuß. Ähm, soll einfach auch wieder die Lebensqualität der Kinder und die Spielflächen äh, verbessern. Ja.
0: Und nicht nur Kinder und Jugendliche kriegen bei euch ein neues Zuhause, sondern auch Wildbienen. <lacht>
1: Genau. genau.
0: ihr pflanzt äh, schöne wilde Wiesen an.
1: Genau, das ist ein bisschen auf, auf, auf meinem Mist gewachsen. Ähm, ich habe einen sehr guten Freund, der äh, Wildbinnen-Spezialist ist, also in diesem Bereich auch relativ viel forscht. Und wir haben so circa 3,5 Hektar äh, landwirtschaftliche Nutzfläche und haben, haben diese Flächen als offizielle Wildbienenwiesen ausgewiesen. Die werden nur zweimal im Jahr gemäht. Mhm. Und äh, in diesen Wiesen stehen dann so einzelne Bienenhotels, die die Kinder, das wird ab nächstes Jahr dann sein, die die Kinder dann auch machen, unter Anleitung dieses Experten. Und somit wird praktisch unser Dorf auch ein bisschen Naherholungsgebiet, äh, wo man sich auch dann gerne aufhält. Und ja, wir nützen auch sozusagen diese Fläche, weil sonst würde man halt diese Fläche einfach einem Bauer verpachten und der bewirtschaftet diese Fläche halt. Und wir finden es einfach anders, äh, schöner und passgenauer zu unserem Projekt, das wir generell vorhaben, diesen nachhaltigen äh, pädagogischen Standort zu entwickeln.
0: Genau, die Kinder haben was davon, Jugendlichen, die Wildbienen, ne, also... Genau. Das ist ja und man hat ja dann als Kind auch sofort besseren Kontakt zur Natur, ne? Gerade wenn du sagst, dass, dass die Bienenhotels dann von den Kindern und Jugendlichen gebaut werden und ähm, das ist ja dann auch schön zu sehen, wofür man das macht, ne? Also man hat ja sofort diesen ganz anderen Bezug dann bei solchen. Klar, da sind wir wieder wahrscheinlich in der Pädagogik. Genau. <lacht> genau. Was ich auch spannend finde, weil ihr seid ja jetzt mit eurem Projekt leider genau in diese ganz gruselige Baukostensteigerung gerutscht. Jeder, der sich mit Bauen auskennt und jetzt gehört hat, was ihr alles für, für wunderschöne, tolle, nachhaltige ähm, ja, Punkte vorhabt, das sind ja jetzt auch keine 0815-Dinger. Und das sind auch alles Dinge, die wirklich viel kosten. Also die, die haben Qualität, es ist nachhaltig. Wie hat euch das dann erwischt mit, mit diesen extremen Kostensteigerungen und den Materialverfügbarkeiten?
1: Also das haben wir natürlich gespürt. Ähm, ich würde mal so sagen, wir haben relativ gut verhandelt und haben einen großen Vorteil. Ähm, die Firmen, die mit uns arbeiten oder die es für uns machen, die wollen das unbedingt für uns machen, weil das für sie auch in irgendeiner Form ähm, Mission ist eine sinnstiftende Aufgabe, ein Prestigeprojekt und dementsprechend ähm, sind wir da, ich sage mal, relativ glimpflich davon gekommen. Natürlich haben wir es gespürt. Ähm, allerdings ist es so, dass wir gerade beim Holz, ähm, glaube ich, eine gute Phase erwischt haben, also der Generalunternehmer, äh, wo der Holzpreis, der ging im Sommer jetzt ein bisschen runter, äh, wo er relativ viel kaufen hat können. Natürlich, wir waren immer nicht im Billigsegment unterwegs, weil wer sich für eine Massivholzbauweise entscheidet, weiß, dass das schon im, im, im teureren Segment ist und äh, klar, ganz ein klarer Unterschied zu einer klassischen Massivbauweise mit Ziegel oder Fertigteil äh, und Beton. Genau, aber wie gesagt, da sind wir gut weggekommen und müssen wir uns halt doppelt bemühen, ähm, viel Spendengeld aufzustellen um das gut stemmen zu können. Das ist eine ganz wichtige Prämisse für die nächsten anderthalb, zwei Jahre.
0: Um das nochmal vor Augen zu führen, also ihr habt ja zwei Bauphasen, also die erste Bauphase von Juni diesen Jahres bis Juli nächsten Jahres. Da entstehen drei neue Doppelhäuser. Das bietet dann Heimat für sechs SOS-Kinderdorf-Familien beziehungsweise für eure familienpädagogischen Wohngruppen. Dann gehört da noch ein Haus zu für eine sozialpädagogische Wohngruppe. Das sind so acht bis neun Kinder und Jugendliche. Und dann habt ihr dann ja noch vor, die drei Gebäude für Eltern-Kind-Wohnen. Genau, das ist jetzt die Phase, die die aktuell ist. Ähm, wo, wo steht das jetzt bautechnisch? Ist schon ähm, Erdarbeiten, Bodenplatte? Kann man genau. schon Richtfest feiern?
1: Noch nicht Das wäre ja schnell. Also wir haben ja im, offiziell im Juli gestartet, ähm, sind jetzt gerade beim, ähm, bei der Schallung für die Bodenplatte des ersten mhm. Doppelhauses, also da ist der Keller fertig und es wird im, also im September werden schon die ersten Fertigteile des, der Massivholz ähm, bauweise geliefert. Äh, wir werden so circa Mitte Oktober schon das erste Haus äh, im Rohbau sehen dann, also im Holzrohbau sozusagen. Also zeitplantechnisch sind wir gut dabei und werden ähm, voraussichtlich nächstes Jahr August abschließen, damit so zum Schulanfang nächstes Jahr die Kinder einziehen können. Plus minus natürlich ein, zwei Monate, das muss man bei so einem großen Projekt, ich meine das brauche ich da eh nicht sagen, mhm. sowieso immer einplanen.
0: Es gibt immer Mängel und Restarbeiten. Genau. Immer, <lacht> genau. Und ähm, die Planung hatte dann auch ein Jahr vorher, ne? Genau, im Juni 2021 hattet ihr mit der Planung angefangen. Ist ja auch schon sportlich, ne? Wenn klar, die Überlegungen sind ja dann noch viel älter, ne? Aber mhm. das muss ja dann bei den ganzen. Ähm, bei den, den ganzen Punkten, bei den Konzepten etc. muss das ja natürlich äh, sorgfältig geplant werden. Und wie du schon sagst, die Fertigteile kommen. Das heißt, die haben ja auch einen Vorlauf. Ne? Also da müssen bis dahin ja dann auch quasi die ganzen Pläne fertig werden. Ja. Genau, richtig. Genau. So, und dann haben wir noch die zweite Bauphase. Die geht dann quasi los, wenn die erste dann erfolgreich abgeschlossen ist. Dann gibt es einen Neubau für Schülerwohn. Da kommen dann zwölf Kinder rein. Dann habt ihr sogar noch ein Therapie- und Freizeithaus als Neubau. Und einen Neubau mit Platz für traumapädagogische Individualbetreuung. Und nochmal, das Familienrathaus wird neu gebaut. Das war das ja, was du gerade erzähltest, wo inzwischen, also gerade ähm, umgesiedelt wurde, wo sich die Kinder und Jugendliche jetzt befinden, wo gerade die ähm, Häuser ähm, abgebrochen worden sind. Kannst du uns noch ein bisschen erläutern, was alles in dem Familienrathaus drin ist? Weil ich kann mir jetzt unter dem Namen nicht viel vorstellen.
1: Genau, das Familienrathaus soll unser zentrales Verwaltungsgebäude sein. Ist jetzt schwierig zu erklären, weil man das oft sehen muss. Aktuell mhm. haben wir auch schon eins. Das ist ein enorm großes Gebäude, wo wir äh, sämtliche außerhäusliche Dinge bearbeiten. Sprich, da sitzen unsere ganzen Führungskräfte, dort sitzen die pädagogischen Mitarbeiter, die für die Lernhilfe, die Freizeitgestaltung der Kinder verantwortlich sind. Da ist die gesamte Infrastruktur in Standhaltung angesiedelt, alle Besprechungsräume. Und im Neubau wird es so sein, wir haben dieses Haus auf zwei Häuser aufgesplittet mit der Idee, ein Haus mit den Anliegen der Kinder zu machen, das ist das Therapie- und Freizeithaus. Dort wird es eben diese Freizeitbegleitung, Lernbegleitung, Therapie und die Elternbesuche geben und im Familienrathaus gegenüber sozusagen gibt es dann im unteren Bereich einen Bewegungsraum und die gesamte Infrastruktur und Instandhaltung. Und im oberen Bereich gibt es die Büroräumlichkeiten, die Seminarräume für Supervision, für Teamsitzungen und sozusagen als zentrales Empfangsgebäude, wenn jetzt externe Personen kommen. Ja, so kann man schön. sich das vorstellen.
0: Ich möchte ja nächstes Jahr wieder unseren Urlaub in Österreich verbringen. Ich glaube, ich, ich habe da ein Ausflugsziel.
1: Würde mich sehr freuen. Bist jede Zeit gern willkommen.
0: Das mal in echt zu sehen. Also das finde ich ja so spannend. Und vor allen Dingen, dann sieht man ja auch schon viel. Genau. Absolut. Ja. So, du hattest gerade schon gesagt, das äh, finanziert sich nicht von alleine, das Ganze. Und ähm, daher ist es umso wichtiger, dass ähm, natürlich viele Spendengelder kommen. Und ähm, dafür ist natürlich auch diese Podcast-Folge da, weil es ist wichtig, ähm, jetzt nicht nur, klar, weil es einfach ein spannendes Projekt ist, weil es nachhaltig ist, weil es eine ähm, ja, besondere Stellung hat. Es ist natürlich für uns Architekten auch super spannend, wie, wie andere Berufskollegen solche Projekte stemmen und welche Lösungen ähm, gesucht werden und gefunden werden, sagen wir mal so. Ihr habt das auf eurer Internetseite so super vorbereitet. Da kann man sich wirklich, also man kann natürlich seine normale Spende geben, die man sich jetzt selbst in der Höhe beziffern kann. Oder man kann speziell für ein Quadratmeter Parkett spenden oder für ein schönes Panoramafenster oder für ein extensiv begrüntes Gründach. Genau, also von daher würde ich mich noch mal freuen, wenn du noch mal einen kleinen Spendenaufruf starten könntest.
1: Selbstverständlich, liebend gerne. Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mir ist es ganz wichtig, am Ende dieser Folge auch nochmal alle zum Spenden aufzurufen. Dieses Projekt, was wir hier machen, soll für die nächsten 50 Jahre vielen 100 Kindern ein neues, liebesvolles Zuhause geben, wo man gern aufwächst, wo man Perspektive in die Zukunft hat und daher freue ich mich, wenn ihr uns da tatkräftig mit eurer Spende unterstützt. Ihr findet alle Informationen, wie die Janine schon gesagt hat, auf unserer Internetseite oder auch im Facebook und auf Instagram.
0: Genau, also www.sos-kinderdorf.at, das ist eure Homepage. Ansonsten, wenn man SOS Kinderdorf Altmünster eingibt in Google, dann stößt man auch auf eure Seite und ähm, auf der Instagram-Seite haben wir wirklich einen wunderbaren Einblick immer, wie so euer Projekt ist, auch mit schönen Imagefilmchen. Ja, also ich finde es halt einfach schön, weil man dann so äh, bezogen auch spenden kann, ne? weil man dann ganz genau weiß, klar, jetzt denkt man erst, ja, ein Quadratmeter Parkett ist jetzt nicht viel, aber letztendlich, je mehr dann spenden, dann hat man auf einmal vielleicht alle Häuser mit Parkett belegt.
1: Ja. Genau, so, so ist es. Für uns bei SSK Kinderdorf ist uns immer ganz wichtig, dass der Spender auch sieht, wo das Geld ankommt, für was er spendet und daher auch dieses projektorientierte Spenden zu ermöglichen, ist uns einfach ein ganz wichtiges Anliegen.
0: Vielen Dank, Hannes. Das war eine sehr spannende Folge mit dir. Hat mir sehr gerne sehr viel Freude bereitet und auch für, für deine Zeit und deinen ganzen Input, dass du uns von eurem wunderschönen Projekt erzählt habt. Und in diesem Sinne wünschen wir allen Bauherren weiterhin viel Glück bei ihrem Bau und, und gute Nerven. Und wir freuen uns bestimmt alle, wenn wir dich nochmal begrüßen dürfen. Vielleicht so nächstes Jahr, dass du uns dann nochmal schildern kannst, wie ihr so vorangekommen seid.
1: Sehr gerne Janine, bin ich wieder dabei. Alles Gute an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und ich freue mich auf die nächste Folge vielleicht im nächsten Jahr.
0: Sehr schön. Ich sage auch vielen Dank. Auf Wiederhören. Bis demnächst. Eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten oder Fachhandwerker. Kitty Bob, der Bauinfotainment-Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architekten Dippeleng Janine Kohnen.